0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Sturm Graz-Trainer Christian Ilzer. Wir sprechen mit ihm über den bisherigen Saisonverlauf. Was macht den aktuellen Tabellenführer auch in dieser Saison so stark? Wie groß sind die Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft? Und welchen Trainer verfolgt Christian Ilzer ganz besonders?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: 205 Auf geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast aus Sky Sport Austria. Bald ist sie vorbei, die Ligapause. Am kommenden Wochenende geht es bereits mit der elften Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Und wir freuen uns heute, den Cheftrainer des aktuellen Tabellenführers Sturm Graz begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christian Ilzer. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Servus. Ja, natürlich auch heute mit dabei. Alfred, zuletzt ja im Dauereinsatz bei unserem Podcast, aber auch Martin hat es heute geschafft und darüber freuen wir uns
2: sehr.
3: Grüße. Ja, danke euch für die zu. Einladung, aber für den Tabellenführer nehme ich mir die Zeit. Ja,
0: habe ich mir fast gedacht, deswegen bist du uns doch nicht ausgekommen. Christian, aufgrund der Länderspiele, Route vergangenes Wochenende, der Liga-Alltag, Sturm absolvierte am Freitag ein Testspiel gegen den Zweitligisten, den FAC. Es gab ein 4 zu 1, also einen Sieg. Wie zufrieden waren Sie mit diesem Test und was waren so für Sie die wichtigsten Erkenntnisse dabei?
2: Jetzt habe ich in der ersten Minute dieses Podcasts zweimal das Wort der Bettelnführer gehört. Jetzt muss ich schauen, dass ich mal den Fokus wegbringe. <lacht> und es war, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir auch in einem Länderspiel bedingten Pause, wo viele Spieler jetzt weg waren, trotzdem eine hohe Qualität ins Training bringen. Wir ziehen dann immer Spieler von der zweiten Mannschaft zu uns dazu. Ist gut für uns, dass man auch unseren guten Überblick über die Jungs aus der zweiten Mannschaft verschaffen können. Wir haben ein sehr, sehr gutes Trainingsniveau gehabt und das hat dann gemündet in einem guten Test gegen den FAC. Und deshalb war ja, weil wir diese Phase wo man oft auch neigt, ein bisschen locker zu lassen, die Zügel locker zu lassen, haben wir sehr intensiv trainiert, haben eine gute Trainingswoche gehabt, von dem war ich mit dieser letzten Woche zufrieden.
0: Ja, jetzt haben wir es schon erwähnt, Tabellenführer, ganz ehrlich, wie oft haben Sie denn in dieser Ligapause jetzt auf die Tabelle geschaut? Wie gut tut denn diese Momentaufnahme?
2: Ich habe mir nicht ein einziges Mal auf die Tabelle geschaut, ich habe natürlich bin ich oft genug daran erinnert waren und ja klar, es ist auch ein gutes Gefühl, äh, am ersten Platz zu stehen. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, äh, trotzdem äh, darf man sich durch einen, einen Zwischenstand – es ist auch äh, gestern schon zehn Runden gespielt, aber auch nicht mehr als zehn Runden – es ist äh, ein Zwischenstand, ein ergebnistechnischer Zwischenstand, äh, aber die, die Erntezeit dieser Saison, die ist immer im Mai, die ist nicht im Oktober. Das heißt für uns nicht weichklopfen lassen durch irgendeinen ergebnistechnischen Zwischenstand, sondern ganz klar äh, bleiben, fokussiert bleiben auf, auf, auf diesen Dingen, äh, die wir weiter verbessern wollen bei uns. Und der, der, das klare Credo ist von uns, wir, wir wollen besser werden. Wir wollen Dinge noch äh, besser machen und das muss auch unser Zugang sein.
0: Alfred, zehn Runden sind Salzburg also absolviert, Sturm liegt mit 24 Zählern. Einen Punkt vor dem FC Red Bull Salzburg, was zeichnet die Steirer in dieser Saison bislang aus? Was macht Sturm auch in dieser Spielzeit wieder so stark? Ja, zum einen hat
1: Sturm das Niveau vom vorigen Jahr gehalten, plus noch verbessert. Verbessert insofern, dass wichtige Spieler jetzt wieder in einer super Verfassung sind, die auch in der Meisterschaft für Ferrohre-Sorgenspiele entscheiden können. Das war sehr wichtig. Ich denke, da an den georgischen Spieler Kiteschwili, der letzte Saison das eine oder andere Mal ausgefallen ist wegen Verletzungen. Heuer ist er wieder topfit und dann sieht man einfach, wie wichtig er für dieses Team ist. Zum anderen hat man, äh, glaube ich, in der Verteidigung die Stabilität sowie wie auch in den letzten Saisonen gezeigt, dass, dass wirklich darauf man sich wirklich darauf verlassen kann, auf die defensive Arbeit. Jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, der mir in diesen zehn Runden aufgefallen ist. Sturm macht aus sehr wenig, auch sehr viel. Heißt also, mit geringen Torwahrscheinlichkeiten, Hans Krankel, hör bitte nicht zu, ist es so, dass man sehr schnell auch trotzdem für Tore sorgt. Das hat aber... Peter Stöger richtig gesagt, aus wenig viel machen heißt Klasse. Daher insgesamt ein, ein sehr rundes Paket. Das Einzige, was es zu bekritteln gäbe, wenn man ein e tipfelreiter ist, und der bin ich, ist, dass man aus dem Spiel heraus äh, das Herausarbeiten von Torchancen und das Finalisieren auch dann im Sinne von Toren zu machen, da ist noch Verbesserungspotenzial da, da vorhanden. Liegt allerdings natürlich auch im Umstand begründet, dass viele Teams gegen Sturm ähnlich wie gegen Salzburg, auch sehr tief verteidigen, mit sehr vielen Spielern die Räume dicht machen und dann geht es oft nicht so einfach, mit kombinativem Spiel in den Strafraum zu kommen, wo man dann ein Tor erzielen kann. Aber insgesamt eine, eine hervorragende Saison, die die Sturm bis jetzt spielt.
0: Ja, bevor wir jetzt auch Martin mit einbinden und eine Frage stellen, jetzt würde mich gleich interessieren, Christian, wie trainieren Sie denn die Effizienz vor dem gegnerischen Tor? Das ist ja fast schon zauberhaft. Da sind viele Trainer auf der Suche nach dieser Erfolgsformel.
2: Na, Frell hat absolut äh, recht. Es geht einfach ums, ums Thema letztes Drittel. Wir, wir waren in, in diesem Thema ähm, ja, in unserer besten Phase in der letzten Saison. Ähm, da waren wir, waren wir klar besser, nicht effizienter, aber effektiver. Also wir müssen den geradlinigen Weg zum Tor äh, konkreter finden. Das hat natürlich mit, mit Emega äh, ist uns auch ein bisschen diese, diese Durchschlagskraft, dieses Speed-Element äh, etwas verloren gegangen. Wir haben aber auch sehr, sehr gutes Potenzial wieder in der Offensive. Also, ob das jetzt Sidi äh, Chata, ob das äh, Simon Blotacik ist, äh, sind äh, junge Spieler, die wir einfach jetzt auch noch an unser Spiel adaptieren müssen, beziehungsweise Sidi war halt da äh, gleich nach, nach ein paar Minuten verletzt. Das ist jetzt äh, am Weg zurück, aber trotzdem auch wieder immer wieder von kleineren muskulären Problemen, die dieser Wirbel, dieser mehrfache Wirbelbruch dann auch mit sich bringt, zurückgeworfen. Am Mann ja immer wieder verletzt gewesen. Äh, da da sucht man Stabilität und äh, dann natürlich mit dieser kleinen Idee hast einfach im letzten äh, Drittel konkreter zu werden, ohne dass man diese Effizienz verlieren, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Martin, die Grazer sind in dieser Saison noch als einziges Team umgeschlagen im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt haben wir schon gehört, der Kader ist schon auch qualitativ, nicht nur quantitativ, breiter geworden. In welchen Punkten haben sich die Steirer noch einmal verbessert? Sind auch in der Defensive für dich stabiler geworden?
3: Ja, ich glaube, das ist ja alles jetzt schon angesprochen worden. Vielleicht ein Aspekt noch. Dass man eben, wenn man nicht effizient ist, aus der Sicht des Trainers in, in einigen Phasen des Spiels, dann versucht man es halt über Standards. Und
2: wenn mehr Effi die Hälfte. Ma Entschuldigung, effizient sind wir durchaus. Eff Effektivität forder ich mir. Also okay. den, den, cool. Weg, den Weg geradlinig zum Tor zu suchen.
3: Genau. Das ähm, ist mir wichtig. Eben, aber die Effizienz stellt sich auch deshalb da, indem man einfach Standards verwendet verwertet Nein. Und wenn man mehr als die Hälfte der Treffer bisher in der Liga äh, nach Standards erzielt und jedes dritte Tor ist am Eckball, dann, dann zeigt es eben schon, dass man immer auf verschiedenen Wegen versucht, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, der, der wichtig ist. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es dem Trainer, wenn er schon nicht die Tabelle so gerne ansieht oder nur darauf hingewiesen wird, dass es ihn vielleicht dann trotzdem freut, dass es plötzlich viele österreichische Teamspieler vom SK-Sturm gibt. Und ähm, das war ja nicht immer so in letzter Zeit. Es hat einige Legionäre gegeben, aber jetzt haben wir schon wieder einen Deputanten gehabt mit dem Sakariat. Brassi darf sogar Linksverteidiger spielen. Ähm, ist es denn auch eine Option beim SK-Sturm? Falls auch Tante und Schneck nicht 90 Minuten durchhalten, weil das Thema hat man ja auch schon. <lacht> <lacht>
2: Bei mir sind es, wenn ich jetzt an Amateur-Tante und David Schneck denke, das sind, kann ich wirklich sagen, einer meiner fittesten Spieler. <lacht> Beide sehr, sehr laufstark. Nein, das
3: war nicht ernst gemeint. Haben wir hab, schon besprochen. Aber, 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 aber diese, äh, diese Aufstellung von Alexander Brass, äh, hat dich das
2: überrascht? Äh, nein, wir, wir haben es ja auch, auch schon mal diskutiert. Mit Ralf Rangnick, diese Position von Alex. Äh, er, er war ja bei uns auch, vor allem in Spielen, wo man dann äh, in Rückstand waren, wo man gesagt haben, jetzt, jetzt müssen wir richtig Risiko gehen. Da haben wir schon immer wieder mal mit dem Alex dann auf der Linksverteidigerposition gespielt. Fakt ist es so, dass wir einfach bei uns mit, mit, mit Schnecke und mit mit Amadou Dante einfach da zwei sehr sehr gute Spieler haben und da Alex einfach im, im Mittelfeld da ja absoluter Schlüsselspieler ist bei uns. Deshalb sind wir so, so positioniert, dass ja, ihm seine, seine absolute Top-Position in unserem Spiel beim, beim Alex die Achterposition ist.
3: Aber um das nur aufzugreifen, was der Otto mich gefragt hat, ich glaube, dass das auch trotzdem mit dem Grund ist, dass sie sehr flexibel, die Spieler alle einsetzbar sind und dadurch auch interessant sind für die jeweiligen Länderauswahlen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
2: Ja, äh, definitiv. Ich glaube, wenn du einen Spieler einberufen kannst in ein Nationalteam, der mehrere Positionen sehr gut spielen kann, dann gibt er der immer äh, in, in einer Auswahl von Spielern äh, immer mehrere Möglichkeiten. Und das ist immer dann äh, was was du als, als, als Trainer, als, als ja willkommen, äh, äh, ja, was, was einfach ein Fakt ist, den du gern hast als Trainer.
0: Ja, das österreichische Nationalteam, wenn wir schon bei diesem Thema sind, qualifizierte sich ja durch einen knappen, aber verdienten 1-0-Auswärtserfolg in Aserbaidschan für die Europameisterschaft. Für nächstes Jahr in Deutschland und Manfred Zakaria, der war gegen Belgien bei der 2 zu 3 Heinniederlage im Einsatz. Alexander Prass wurde da eingewechselt und durfte dann als Linksverteidiger in Aserbaidschan beginnen. Wollen Sie noch äh, zur Leistung von Manfred Zakaria äh, etwas sagen? Wie haben Ihnen Alexander Prass und Manfred Zakaria beim österreichischen Nationalteam gefallen?
2: Ja, insgesamt finde ich es äh, einmal richtig großartig, dass wir uns jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dann schon qualifiziert haben. Ich glaube, jetzt sind neun Teams, die qualifiziert sind, als keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, Schweden ist dann schon, auch wenn es jetzt klar ist, schon ein, 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 ein Gegner, der nicht so ohne Weiteres dann so klar hinter sich zu lassen ist. Und das haben sie richtig toll gemacht. Und da das, das jetzt Manni gegen Belgien von Beginn weg gespielt hat, Alex gegen Aserbaidschan, ja, ist äh, freut mich für die Spieler und das ist natürlich eine Auszeichnung für unseren Weg
3: sind alle fit um das nur anzuschließen auch Kita Schwille der getroffen hat Goran
2: Stankovic gestern erfolgreich mit Slowenien ähm, Dante, sind alle fit
0: dann Johnson 29 wenn ich jetzt alle aufzähle wären wir gar nicht fertig ja, ja
2: ich glaube wir haben die Sidi und, und William Böwing, weil sie uh, leichte Verletzungen haben waren jetzt nicht bei den Teams aber wir sind einberufen gewesen haben wir 15, 15 Teamspieler aktuell jetzt nicht nur A Teamspieler haben Sie da Christoph
0: Lang schon dazu gezählt <lacht>
2: Und dann sicher, ich, dann sind 16, aber dann. Nein, dann du Martin, den, Martin Leihspieler beim TSV Hartberg aktuell. Genau. Ja. Ja, nein, es ist natürlich auch als rein, als, als Vereinstrainer dann eine immer schwierige Phase. Es gibt ja drei Abstellungstermine im Herbst, wenn die Spieler weg sind. Sie, ja, dort das Nationalteam immer so auch eine Insel. Wenn man es so sieht, und dann kehrt einfach, die kommen dann an unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Erfolgserlebnissen zurück und da äh, ist dann schon auch immer eine Herausforderung, aber unsere Aufgabe ist, sich dann sehr schnell wieder auf, auf die anstehenden, kommenden Aufgaben dann dann zu fokussieren. Aber trotzdem äh, freut es mich sehr, dass die Jungs auch bei ihrem Nationalteam ähm, einen guten Platz einnehmen können. Und
3: sieht keiner verletzt aus heutiger
2: Nein, Sicht? Nein, es ist keiner verletzt aus heutiger Sicht. Ja, das freut da uns sehr. aus als, als Frankreich und wo ja einige Spieler, noch, Max Johnson der ja gestern erstmals im A-Team dabei war, Brände der auch in Frankreich gespielt hat, dass die, äh, ja, die haben jetzt Verzögerung, weil einige Flughäfen, glaube ich, gesperrt sind dort, äh, dass die ja dann morgen alle dann wieder bei uns sind.
0: Ja, freut uns natürlich auch sehr, wenn das österreichische Nationalteam erfolgreich ist. Alfred, noch ganz kurz, Ralf Rangnick musste ja in beiden Partien auf doch einige verletzte Spieler Verzichten, Die Pflicht in Aserbaidschan, die wurde jetzt erfüllt, ist für dich dennoch teilweise Kritik angebracht oder bewegt dann doch einfach die Freude jetzt über die geschaffte Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland?
1: Nein, es ist keine Kritik angebracht, weil es geht in dem Zusammenhang der Qualifikation um die Qualifikation. Und wie die zustande kommt, ist nebensächlich. Interessant wird es erst bei der Euro selber, Dort wird der Kader wieder so aufgestellt sein. Ich hoffe zumindest, dass auch die Top-Leute wieder dabei sein können und dass dann der Cheftrainer der Herr Rangnick aus dem Vollen schöpfen wird können. Daher, ich äußere keine großen kritischen Anmerkungen.
0: Christian Ilze wird ja auch sehr oft diskutiert. Ralf Rangnick, der Teamchef, wie groß ist sein Anteil am Erfolg? Wie sehen Sie das Ganze? Wie beurteilen Sie seine Rolle? Österreich ist zum insgesamt dritten Mal jetzt in Serie bei der Europameisterschaft dabei. Aber was hat sich unter Ralf Rangnick so entscheidend verändert, verbessert?
2: Ich muss schon anmerken, Franco Kofodor war ja auch bei der EM und hat da kein schlechtes Bild hinterlassen mit der österreichischen Nationalmannschaft da. Aber um, um die aktuelle Situation, Nationaldemontag Ralf Rangnick, diese klare Idee, diese Handschrift die er mitbringt, ist sehr äh, bekannt. Und äh, für mich ist auch äh, immer zu sehen, wie äh, die Spieler nehmen das richtig an. Die verkörpern seine Idee ja dann wirklich wirklich am Platz. Und vor allem äh, die, 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 die Stimme des Trainers, die wird irgendwann die Stimme der Spieler. Und äh, er traut sich unglaublich viel zu, also wenn er vielleicht ja, die Gruppe gewinnen und bei der EM haben wir, werden wir eine sehr, sehr gute Rolle spielen und das ist, ja, das sind die Top-Teams Europa dabei und das sind das richtige Kaliber und trotzdem dieses Zutrauen und als Mannschaft was schaffen zu wollen und da ist, ist dieser erste Weg einfach, wir trauen es uns zu, wir haben Vertrauen in diese Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen und das ist einfach ein super Zugang und deshalb auch von Männern. War der Australch der österreichischen Mannschaft dann in Deutschland bei der M im kommenden Sommer wirklich eine Überraschung zu. Ja, sind wir schon sehr darauf gespannt. Gratulation natürlich an das österreichische
0: Nationalteam und Teamchef Ralf Rangnick für die Qualifikation zur Europameisterschaft. Dann mit wollen wir uns wieder der österreichischen Bundesliga widmen. Wir haben sie schon gehört bzw. angesprochen. Am Samstag bekommt es Sturm Graz im steirer Derby gegen ihren ehemaligen bzw. mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem TSV Hartberg zu tun. Der erste trifft dabei auf den vierten. Hätten so wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch nicht viele erwartet. Christian, was zeichnet denn die Hartberger in dieser Saison aus? Warum spielen die Oststeierer bisher so eine starke Saison?
2: Wo fange ich an? Ich fange mal an bei unserem Duell im Februar. Da war ja, Hartberg noch richtig um, um, um den Klassenerhalt gekämpft hat und ich habe damals zu, zum Obmann zum Herr Erich, mit dem ich nach wie vor ein ja, sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Das, ich habe ihm gesagt, ihr werdet jetzt nichts mit dem Abstieg zu tun haben mit dieser Mannschaft und ihr werdet jetzt im nächsten Jahr ein sehr, sehr heißer Kandidat auf, auf die Top 6 sein. Das habe ich damals schon gesehen, wie Marco Schopp dort die Mannschaft zusammengesetzt hat. Und uh, so wie sie sich auch in dieser Saison präsentieren, ist wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt einmal eine Jahrestabelle angeschaut. Obwohl man, natürlich muss man immer auf Qualifikationsgruppe, Meistergruppe uh, mit einbeziehen. Trotzdem hinter Salzburg und uns ist, ist Hartberg in dieser Jahrestabelle uh, Dritter. Wenn ich mir die letzten fünf Runden anschaue, ist Hartberg Erster. Also, und auch die Art und Weise, wie sie spielen, ja, es ist, äh, sage ich mal, wirklich, die Hartberger Tartberg, da zu entschlüsseln und äh, ein griffiges Gangkonzept zu entwerfen, ist, ist keine Aufgabe, die man so nebenbei erledigt, sondern das, das braucht schon viel Präzision in der Vorbereitung. Wir werden jetzt keine schlaflosen Nächte deshalb bekommen, aber unsere Hausaufgaben, uns sehr, sehr gut im Trainerteam vorzubereiten, das erledigen wir. Und jetzt ist unser große Challenge. Wir haben erst ab morgen die Mannschaft wieder da, auch in unterschiedlichen Zuständen. Somit kann man sagen, dass wir einen guten Tag Zeit haben, uns auf dieses äh, sehr, sehr flexible äh, Spielkonstrukt von Hardback vorzubereiten. Und deshalb, ja, das werden wir machen. Aber grundsätzlich auch vorwiegend dann schauen, dass wir unser Spiel mit, mit einer mit einer sehr, sehr guten Energie und Zuversicht am, am Samstag am Platz bringen. Aber großes Kompliment an, an die Arbeit von Markus Schopp und von Hartberg.
0: Ja, das sicherlich sehr gerne. Alfred, inwiefern treffen da auch zwei verschiedene Herangehensweisen aufeinander? Sturm Graz mit sehr viel Intensität, Pressing, die Hartberger mutig im Spielaufbau, kontinuierlicher flach heraus, auch immer wieder mit der Einbindung von Teuter Salinger. Inwiefern können die Hartberger denn dem Tabellenführer wehtun?
1: Ja, dieses Spiel, das du gerade skizzierst, ist aus meiner Sicht dort zu entscheiden, wo man immer von dem Basic spricht, nämlich, was allererste Kategorie nenne ich hier, den physischen Zweikampf. Und da sehe ich natürlich Vorteile bei Sturm, dass Sturm diese Art von Fußball ja schon seit längerem pflegt, dass man mit allem, was man hat, auf physischer Ebene und konditioneller Ebene, um das noch zu erweitern, in die Waagschale wirft. Das ist das, was Hartberg durchaus wehtun kann. Das zum Zweiten ist das Spiel von Hartberg mit dem Spiel von hinten hinaus, im kontinuierlichen Aufbau, auch immer natürlich eine Möglichkeit, Bälle abzufangen und dann sehr schnell den Konter zu lassieren. Daher, ich glaube, diese beiden unterschiedlichen Zugänge werden eben auf diesen beiden Ebenen entschieden werden, nämlich wie stark ist Sturm am Samstag körperlich und zum Zweiten, wie oft können sie den Spielaufbau der Hartberger mit den nötigen ähm, taktischen Maßnahmen so in den Griff bekommen, dass sie sofort daraus kontern können. Für mich ist Sturm eigentlich ganz klarer Favorit und prophezei jetzt schon einen Sieg.
3: Gut, ich widerspreche oh, weh, dem nicht Alfred so nur ungern, so aber zu den zwei Punkten. Punkt 1, den er da genannt hat. Es gibt ja eine Mannschaft von den zwölf Bundesligisten, die nach zehn Spielen die beste Zweikampfquote mit 54 Prozent hat. Das ist der TSV Hartberg, könnte ich jetzt sagen. Da, da, sie bestreiten zwar wenig Zweikämpfe im Vergleich zum SK Sturm, aber dafür die, die sie bestreiten, gewinnen sie halt. Oder öfter als die Hälfte. Ähm, und zum Zweiten aber gebe ich natürlich dem Alfred recht, dass das dann trotzdem ein entscheidender Punkt ist. Ich glaube aber auch, dass entscheidend sein wird, weil ja Hartberg schon gezeigt hat, dass die Mannschaft ja auch flexibel agiert. Da gibt es ja auch sehr wohl hohe Bälle, nur wenn im Alltag oder WSG, äh, wie zuletzt, sehr defensiv agieren, dann hast du automatisch auch mehr Ballbesitz und dann bist du halt gezwungen. Und das ist ja auch für den SK Sturm nicht so einfach. In den Heimspielen haben wir gesehen, äh, gegen Klagenfurt, gegen die WSG, dann bist du ganz einfach auch gezwungen. Lösungen zu finden und vor allem das erste Tor zu erzählen, weil dann, dann, dann wird es sicherlich einfacher. Ich glaube, und das habe ich auch schon am Beginn angesprochen, das wird ja vielleicht der Chris jetzt auch bestätigen, ein Punkt wird mit Sicherheit das Thema im Standard sein, wo Sturm ohnehin schon stark ist und wo man bei Hartberg ganz einfach sieht, dass es eine kleine Mannschaft ist. Ja? Wir haben Board und die Akite, die an die 1,90 kommen und das war es dann schon. Der Rest ist unter 180, Kombo leicht drüber und bei Entrop ist die Frage, ob er spielt.
2: Äh, der, aber, aber der springt sehr hoch, der Pauli.
3: Der Pauli springt sehr hoch, das weiß natürlich der Christ, das ist richtig. Aber ich will damit nur sagen, Happy ist insgesamt im Vergleich zu anderen Mannschaften eine eher kleinere Mannschaft. Möglicherweise kann das dann auch mit ein Grund sein. Und ich glaube auch, der Sturm ähm, die besseren Möglichkeiten haben wir. Ich glaube aber vor allem, dass die Standards entscheiden werden. Und dann könnte sich der SK Sturm durchsetzen. So, jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt. Vielleicht sitzt der Alfred, vielleicht sitzt der Chris, vielleicht auch du, oder Komplett anders.
0: Ja, nur zur Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Paul Kompos, Sie kennen ihn mit Sicherheit. Innenverteidiger, 22 Jahre alt, beim TSV Hartberg, bei Sturm Graz. Ausgebildet, aber für Sturm, wie viele Bundesligaspiele gemacht? Wer weiß es? Drei? Ich hätte zwei notiert, Martin, aber... Ja, du hast geraten, hast es mir
2: angezeigt. Ich
3: glaube, dass er ja schon, der, weiß ich weiß gar nicht, wann er sein Debüt gefeiert hat. Chris, hast du ihm das Debüt ermöglicht in der Liga? Wahrscheinlich.
2: Also, ich nehme mal an, dass es bei uns war, ja. Aber ja. die
0: Zeit vergeht so schnell.
2: Er war Kapitän von der, von der zweiten Mannschaft, ein ständiger Teil unseres Trainingskaders. Ja, großartiger Charakter, aber wie gesagt, es war dann bei uns so, dass einfach zu viel, die Konkurrenz zu groß war und dann gibt es eben den, den, den Umweg und äh, er macht, so wie er es bis jetzt macht, er äh, macht es wirklich hervorragend und äh, ja, ich, ich wünsche ihm das Allerbeste. Spielt wirklich eine... Auch wenn wir Gegner sind.
0: Ja, Fußball. spielt wirklich eine großartige Saison, aber wenn wir schon beim Thema sind, wie schwer, das kommt ja auch immer wieder von außen, auch von Sturmfans, vielleicht der einzige Kritikpunkt, ähm, er hat der Erfolg verpflichtet, wie schwer haben es jetzt Zeit junge Eigenbauspieler bei Sturm in der Profimannschaft Fuß zu fassen, Chris Ilza.
2: Ja, wir haben. Es ist immer das, das Niveau, das wir dann auch äh, mitbringen, das ist dann auch die, die Latte und die liegt im Moment natürlich hoch. Aber wir haben eine zweite Mannschaft und das ist äh, das, der ideale Übergang von der Akademie, dass du sagst, okay, als Akademieabgänger fasse ich Fuß in der zweiten Mannschaft, zeige dort auf, bin dann äh, schaffe es mich in den Trainingskader der ersten Mannschaft zu entwickeln und dort kommt es dann wirklich darauf an, auf, auf rein auf, auf, auf die Leistung, schaffe ich den direkten Durchbruch, geht es einmal über Laie es, es gibt mehrere Wege, aber am Ende, am Ende ist es einfach ein Leistungsprinzip und das ist, ist auch bei uns jetzt so, dass wir einfach ein ja, sehr, sehr hohes Niveau haben aber es soll ja nicht abschrecken, es soll ja so sein, dass sie mir einfach nach der Decke strecke und äh, wie gesagt, wir, wir bieten mit der Zweiermannschaft, mit, mit, dem, mit dem Trainingslevel, das muss man auf, auf sehr hohem Niveau halten, wenn, glaube ich, äh, bieten man schon ein sehr gutes Gesamtkonstrukt für einen, für einen jungen Spieler an. Und manchmal ist es halt dann auch so, dass man einen Umweg gehen muss. Und dies, diese Resilienz, diese Widerstandskraft, äh, die will ja beim, beim jungen Spieler, das ist ja, in einem, in einem großen Kader, in einem Kader, mit wo, wo Persönlichkeiten, wo gestandene Spieler drinnen stehen, dass man sich da durchsetzen lernt. Das will ich auch vom, vom jungen Spieler sehen. Und das habe ich auf beeindruckendste Weise zum Beispiel vom Rasmus Heuland gesehen. Und der ja. hat das dann nicht nur bei Sturm Graz bewiesen, sondern auch bei Atalanta. Und so wie es scheint jetzt auch bei Manchester United.
0: Ja, und Christoph Lang haben wir schon erwähnt. 21 Nationalteamspieler Österreichs derzeit Leihspieler beim TSV Hartberg. Dazu ist dann sicherlich auch noch ein Leon Krügitsch bei Sturm Graz zu nennen. 17 Jahre alt, wenn ich richtig liege. Der wird auch seine Chancen mit Sicherheit bekommen. Alfred bei Sturm, derzeit ist das überhaupt möglich, Talente zu, darf ich das überhaupt bei dir sagen, entwickeln? Na gut, ich nenne es an, anders, ihnen Einsatzzeiten zu ermöglichen. Wie schwierig ist der Spagat zwischen Ausbildung, stetigen Erfolg und dann auch Transferlösen, so wie bei Rasmus Heulung?
1: Naja, ich glaube, du hast schon in deinem Statement einen grundlegenden Fehler geäußert. Sehr schön. Und zwar lautet der, so wie du es formuliert hast, ähm, Sie werden, die jungen Spieler werden die Chance bekommen. Ich behaupte, es muss ganz anders klingen. Sie müssen
0: sich erarbeiten.
1: Na, Warum sagst du dann bekommen? Warum sagst ja. du nicht, dass sich die jungen Spieler die Chance erarbeiten müssen? Das heißt, sie müssen gegen... Gestandene Spieler zeigen, dass sie diese ersetzen können. Das heißt, Leistungen bringen im Trainingsprozess und deshalb greife ich gleich das Wort von Chris auf. Es ist das Leistungsprinzip das Entscheidende. Es zählt nicht jung oder alt. Es zählt, bist du gut oder bist du nicht gut genug. Daher immer diese Lamentiererei, man bekommt keine Chance, ist schon von vornherein ein fataler Zugang.
0: Ich nehme an, Chris Ilzer stimmt voll und ganz zu, was Alfred jetzt gerade von sich gegeben hat, mit diesem Chancen bekommen beziehungsweise arbeiten?
2: Absolut, ja. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen richtig guten Spieler aufhalten habe können. Also der wird sich seinen Weg suchen und der wird sich durch, durchsetzen nach ganz oben. Und äh, wie gesagt, das, das Limit setzt sich jeder Spieler nur selbst.
0: Ganz genau. Und ähm, Rasmus Heulen haben wir schon gehört. Der Österreicher, der Österreicher Topf ist ja seit dem Verkauf des dänischen Stürmers jetzt bei Sturm nicht mehr unbedingt der Hauptfokus. Verständlicherweise gab es ja auch eine hohe Ablösesumme. Und Rasmus Heulund wechselte ja zu Atalanta in der Europa League. Geht es jetzt zweimal gegen den ehemaligen Arbeitgeber von Rasmus Heulund. Ähm, Christian, nächsten Donnerstag kommt es mal zum Heimspiel gegen Atalanta. Und dann geht es auswärts ran nach Italien. Was sind da die Erwartungen an diese beiden Begegnungen? Wie schwer wird's?
2: Ich müsste jetzt an Pauli beide holen, um ihn zu fragen, wie, wie er so Atalanta analysiert, weil der ist gerade mittendrinnen. In meinem Kopf äh, habe ich nur Hardback aktuell. Also ich mache immer eins, ein Spiel nach dem anderen. Am, am Samstag noch ein Hardback-Spiel kriege ich dann von Pauli Atalanta und werde mich dann intensivst mit ihnen befassen. Fakt ist, dass wir endlich geschafft haben, ein, ein Auswärtsspiel. In, in der Gruppenphase zu gewinnen. Uh, es hat uns in einer viel besseren Position einmal jetzt gebracht, obwohl erst zwei, zwei Runden gespielt sind. Aber es ist halt so, dass Sporting und Atalanta uh, die Haushorn favorites sind. Uh, wir mit uh, dem Auswärtssieg in Rakow uns gut positioniert haben. Aber klar, wir, wir wollen auch uh, gegen, gegen Sporting und uh, gegen Atalanta uh, mit, mit starken Leistungen uh, dafür sorgen, dass wir auch gegen diese Teams punkten. Und äh, da, da ist aber wirklich ein, ein Hochleistungsauftritt nötig am kommenden Donnerstag. Aber gemeinsam mit unseren Fans zu Hause haben wir schon immer wieder gezeigt, dass wir da schon zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Und äh, das, das werden wir anstrengend.
0: Ja, und für viele ist es ohnehin von den Namen her Sporting Lissabon, bzw. Sporting... Aus Lissabon, sollen wir sagen, das hören die dort gar nicht gerne, Sporting Lissabon. Und Atalanta, da verbinden ja viele die Champions League damit. Martin, wie ist Atalanta für dich einzuschätzen? Der Verein war von 2019 bis 2021 dreimal in Serie in der Champions League Gruppenphase vertreten, erreichte das Viertelfinale, dann auch noch die K.O.-Runde. Das ist schon ein ordentlicher Brocken.
3: Siehst, Otto, das schätze ich so an dir. In deiner Frage hast du schon meine Antwort genommen und deswegen brauche ich nicht mehr, mehr viel sagen. Ich habe hab mir
0: gedacht, <lacht> du, du kannst uns jetzt den Kader erklären.
3: Ja, ja, nein, nein, aber ich würde damit sagen, wenn eine Mannschaft in der Serie A äh, sich unter die ersten vier in, in, in Folge qualifiziert damit für die Champions League und, und, und jetzt halt für die Europa League, und dann ist damit ja schon alles gesagt, denn die meisten Fußballfans kennen dann doch die bekannteren Namen aus der Serie A und da ist aber Atalanta eben immer vorne dabei gewesen und ist es auch weiterhin. Und damit ist auch schon gesagt, dass das mit Sicherheit sage ich jetzt, das stärkste Team ist in dieser Gruppe, äh, eben weil, weil die Liga höher als die portugiesische einzuschätzen ist und weil Atalanta und das Kommt er dann? Man könnte fast sagen, es gibt ja auch in einer gewissen Weise auch eine Parallele zu Sturm. Sturm hat sich in den letzten Jahren jetzt auch, man könnte jetzt sagen, zum dritten Mal in Folge, wenn man diese Saison herannimmt, vorne und oben qualifiziert. Oder in der österreichischen Liga oben an, angesetzt und Atalanta das auch geschafft, eben auch mit den Möglichkeiten, die man hat. Und Die bestehen vor allem darin, dass man Spieler verpflichtet, die nicht vielleicht so bekannt sind wie bei den beiden Mailänder-Clubs, bei den römischen Clubs, bei Juventus. Gut, da gibt es jetzt eigene Probleme bei den Turinern, aber, aber da sieht man eben und vor allem versteht es auch Atalanta, die Spieler zu verkaufen. Nicht? Also in dieser letzten Transferperiode rund 150 Millionen Euro Verkaufserlöse, damit ist schon alles gesagt und trotzdem hat die Mannschaft wieder Qualität. Ähm, das ist also eine wirklich äh, ja, interessante Mannschaft mit Spielern, die eben äh, Qualität haben, dann werden eben Spieler geholt wie Heulund, die dann noch einmal weiterverkauft werden und deswegen ist es für Sturm eine Herausforderung. Also ich, ich würde mich freuen über jeden, jeden Treffer, über jeden Punkt, den der SK Sturm holt gegen diese Mannschaft, aber ich glaube, auch wenn der das jetzt noch nicht so detailliert was wahrscheinlich sagen kann und will, weil er es auch noch nicht so genau beobachtet hat oder analysiert hat, aber es wird auch gegen diese Mannschaft Möglichkeiten geben, weil davon ist ja auszugehen, dass Atalanta äh, den SK Sturm dann doch so einschätzt, dass man da die sechs Punkte macht, um, um sich für das früher für die KO-Phase zu qualifizieren. Und ein Satz noch: der Gasparini, der Trainer, ist ihm sehr geschätzt, weil Atalanta, der macht es seit Jahren und ich glaube, ist für viele Trainer auch in Europa immer wieder ein Vorbild, wie er das schafft und wie er es versteht. Also gerade vor ein paar Jahren war ja ganz ein Hype um ihn, weil man gesehen hat, was diese Mannschaft für einen Powerfußball spielt. Und, und deswegen tolle Mannschaft. So. Siehst du, Martin?
0: Und da schätze ich so unglaublich an dir, dir fallen dann doch noch zwei, drei Sätze zu der jeweiligen Mannschaft ein, weil du ein absoluter Fachmann bist. Und das trifft ja auf alle Gesprächspartner hier zu. Alfred, die Europa League, das ist ja so. Wie soll ich sagen, ja, dein, 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 dein Hauptfeld, darf ich das überhaupt so sagen? Du hast dich sicherlich auch schon mit Atalanta beschäftigt und wie schwierig wird denn diese Aufgabe für Sturm Graz?
1: Also mein Hauptfeld ist momentan die Erdeppeln ausgraben im Garten. <lacht> <lacht> Aber was Atalanta betrifft, muss man Fußballerisch
0: habe ich gemeint verzeiht, ja, ja. nee.
1: Muss man folgendes festhalten, glaube ich. Zum einen, die Italiener haben eine. Art Von Kaderkontinuität. Das heißt, es ist nie so ein großer Zufluss und Abfluss an Spielern von Transferperiode zu Transferperiode. Im Großen und Ganzen bleibt der Stamm relativ stabil und gleich. Das fängt beim Dorman Musso an. Ich durfte ja Atalanta auch begleiten, schon in der Europa League noch die letzten Jahre einmal. Das heißt, vom Dorman weg hast du immer wieder eine stabile Formation, die eingespielt ist, weil nicht allzu viele Abgänge der Fall sind. Im heurigen Jahr haben wir noch mit der Kette leer von Milan einen Klassemann mann dazugeholt für die Offensive. Also insgesamt hat Atalanta ein sehr schnelles, zu meiner Zeit, wie ich sie beobachtet habe, 4-4-2 gespielt, auch flach, aber mit sehr viel Dynamik nach vorne. Extrem schnelle Spieler, Zappa Costa zum Beispiel, der Hund, der rennt, dass die Tür nicht zugeht. Das heißt, worauf man sich einstellen kann, ist, dass sie im Umschaltspiel immer, wenn sie Bälle erobern, mit sehr viel Sprintvermögen nach vorne agieren werden. Und da ist der Hebel, glaube ich, auch anzusetzen. Größere Probleme haben sie eher dann, wenn sie gezwungen werden, selbst das Spiel zu machen. Und äh, das wird dann in Graz nicht der Fall sein, weil da wird Sturm auch versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Also es wird an diesem kommenden Donnerstag ein interessantes Spiel insofern dass die Italiener die Defensive suchen werden und dann versuchen, sehr schnell zu kontern und Sturm wird das umgekehrt machen. Mein Tipp verrate ich aber nicht.
0: Ja, werden, werden jetzt die Sturmfans sagen, äh, vielleicht ist das ganz gut so und Christian Ilzer denkt sich gerade ganz gut, dass ich heute beim Podcast dabei bin. Jetzt weiß ich schon sehr viel über Lanta. Ja, gar nicht so schlecht. Nee, ich habe
2: es schon gegen Rakuf, habe es natürlich gesehen und in dem einen oder anderen Spiel in der Serie auch. Also jetzt gegen es äh, in, in, in Bergamo Pressing-Maschinerie. Also die haben Rakuf da wirklich über, über den ganzen Platz gejagt. Oder zumindest dann waren sie immer in ihrer Angriffshälfte. Es war beeindruckend dort, ähm, wie intensiv und in, in welcher Herangehensweise sie dieses, dieses Pressing gespielt haben. Aber wir haben es dann in der Serie auch, so wie es der Alfred sagt, abwartender gesehen, dass also sie einfach den Gänger kommen haben lassen und dann mit schnellem Umschaltspiel diese Räume mit ihren schnellen Spitzen dann ausnutzen haben wollen. Fakt ist aber, es sind alle drei Teams, sind sind Dreierkettenmannschaften. Es so, spielt Atalanta jetzt eine Dreierkette, so wie Sporting und Rakkow jetzt auch gespielt hat. Von dem her ist jetzt, ja, systematisch haben wir Schon eine Herangehensweise, also wie gesagt, die muss man jetzt im Detail anschauen, aber so im, im Groben habe ich schon im Kopf immer.
0: Ja, war uns, auch bewusst, war uns auch bewusst, dass Sie natürlich Atalanta schon längst gesehen und mitverfolgt haben. Und wenn wir schon gehört haben, Gasparini, der Trainer, wer sind denn so für Sie die derzeit spannendsten Trainer? Wen verfolgen Sie da genau, auch auf internationalem Parkett? Bei
2: Gasparini ist mir aufgefallen, einmal im Spiel gegen Rakov es gibt ja eine sehr, sehr kleine Coachingzone im Bergamo, wenn man, wenn man sich dort Spiele anschaut und ich glaube 50 Prozent äh, coacht er außerhalb der Coachingzone. Da könntest auf, du einen Rekord aufstellen, Chris, dann in Bergamo. Also ist mir aufgefallen. Ich traue ich trau mich nicht mehr, die Coachingzone verlassen. Ich bin konditioniert worden.
0: Also vom, vom Emotionalen her, Gasparini natürlich zu nennen, aber ansonsten noch sicherlich auch die großen Namen, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Aber viele haben ja, doch auch das den, den Trainer von Brighton zum
2: Beispiel derzeit auf der Liste. Ich glaube, der Marco Schopp hat den sehr auf der Liste. Ja, der CRB. Und der CRB, ja, sehr, sehr spannende Herangehensweise. Ja, In gewissen Punkten einfach neue, neue Ansätze wieder mit der Sohle stoppen, wenn man dadurch äh, nicht so leicht lesbar ist, äh, warten, bis das Pressing ausgelöst wird, dann erst wegspielen. Also, coole Ansätze, denkt gewisse Dinge anders und da äh, ist es dann natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Versucht sich einfach mit diesen 2-6 an Innenverteidigungen einfach den Gegner zu locken und schafft sich dadurch Räume, ähm, die, die sie dann ähm, überfallsartig nützen. Also ja, spannender, spannender Trainertyp. Und da gibt es, wenn man so um die Welt schaut, äh, immer wieder sehr, sehr spannende Ansätze, sehr, sehr spannende Typen auch als Trainer. Ich glaube, Mourinho, Guardiola sind die Klassiker, aber also auch in, in der Europaliga, internationalen Spielen. Ich äh, mich dann äh, lang mit Peter Boss, sagt man, ja, wenn man zuerst Bosch glaubt, Peter Boss unterhalten. Äh, unglaublich offensiv gedacht, seine Idee von Fußball und äh, ja, dieser Austausch. Ist für mich dann immer spannend, weil man einfach, wenn man viele Jahre in, in seine Idee eingräbt, dann einfach äh, auch schon immer wieder öffnen muss, dann nach, nach außen. muss dann schon dieses Spiel dann auf unterschiedlichsten Arten und Weisen dann zu, zu bestreiten gibt. Ja, oder möglich, Möglichkeiten gibt.
0: Und wer mit Ihnen zu tun hatte, auch in der Trainerausbildung, hört man immer wieder, Chris Ilzer, der war der Beste in diesem Jahrgang. Unglaublich, was der taktisch alles drauf hat. Jetzt habe ich vorhin gesagt, bei Sturm Graz ist sehr viel Klarheit, ähm, Pressing-Momente vorhanden. Finden Sie, wird Ihnen und Ihrer Mannschaft da manchmal Unrecht getan? dass viele behaupten bei Sturm, da wissen wir oft, was kommt. Das ist alles so in diesem Vier-Raute-Zwei-System. Ähm, inwiefern sehen Sie diese Diskussion?
2: Amüsant. <lacht> ich weiß nicht,
3: Amüsant. wie man Raute ist.
2: Genau. Das naja, ich, ich sage einmal so, es ist bei mir, ich habe ja einen komplett anderen Zugang. Ich versuche jetzt die einzelnen Phasen für mich zu strukturieren und am Ende dieser Strukturierung der unterschiedlichsten Phasen denke ich mir, okay, wie, wie könnte ich es jetzt, was könnte ich jetzt für Grundordnung formulieren für die Medien? Und dann nehme ich halt oft die Raute, obwohl es dann manchmal wir uh, ja, stehen dann ein paar Spieler auf Positionen, was mir dann selber gar nicht wird Aber meine Herangehensweise, ich denke mir einfach die Phasen durch und finde für jede Phase dann, dann die passende Struktur und dann muss man wieder aus dieser Struktur, muss natürlich der Übergang, der darf dann nicht zu so kompliziert sein. Ich kann nicht uh, bei Spieleröffnung was komplett anders machen wie beim Aufbau oder im, im, im hohen Pressing dann wie im tiefen Pressing und habe beim, beim Ballgewinn dann nicht diese Positionierung die ich, die ich mir erwarte, wenn ich einen Ballgewinn habe. Weil wenn Ich bin jetzt kein Fan, wenn ich zu flach positioniert bin im Spiel gegen den Ball und habe beim Ballgewinn überhaupt keine Positionierung in der Tiefe. Also, es gibt dann schon immer wieder, muss man dann immer wieder denken, wie ist der, der fließende Übergang in die nächste Phase dann bestmöglich und so einfach äh, wie möglich auch für die Spieler. so also einfach gehalten, dass die Spieler verstehen und nicht da zu sehr ins Nachdenken kommen.
0: Alfred, ist das genau etwas, was du auch unterstreichen möchtest, die Einfachheit des Spiels wieder hervorzuheben? Was sind denn so im heutigen Trainergeschäft die wichtigsten Bauste Bausteine, um dann auch ja, erfolgreich zu sein? Denn das ist ja das Wichtigste.
1: Ich erlaube mir jetzt einen Exkurs. ohne dass Wie ich. Wie lange dauert
0: denn der? Nur, <lacht> nein, nein.
1: nur kurz. Bitte,
0: wir freuen uns. Was schon. der
1: Chris sagt, ist nämlich alles ganz richtig. Er hat von Spielphase gesprochen. Ich als einer der, gänzlich andere Dinge im Kopf hat, möchte hier etwas in die Waagschale werfen, das nenne ich Raumzeitkontinuum. Anders gesagt, Spielphasen sind zeitliche Strukturen, die musst du aber immer verknüpfen mit dem Raum, der auf dem Spielfeld vorhanden ist. Und ich, für meinen Geschmack ist der nächste große Entwicklungsschritt, der im Fußball zu machen ist, den wird aber nicht Guardiola machen oder andere, den werden solche machen, die sich in der Relativitätstheorie auskennen, die werden das Dreigestirn, Ball, Zeit und Raum neu interpretieren lernen. Und dafür benötigst du allerdings auch hirnphysiologische Kenntnisse, also Wissen darüber, wie Wahrnehmung geschieht, wie Entscheidungen usw. So getroffen werden. Das heißt, der nächste Trainer ist eigentlich einer, der in, Ein Astrophysiker oder wie? in der Hirnforschung Bescheid weiß und die Relativitätstheorie versteht. Wen also hast du du? da
0: schon? Ja, ich wollte gerade sagen, Alfred, da wärst du der, der, der passende Trainerkandidat oder, oder wen hast du da auf deiner Liste? Ich glaube,
1: ich möchte jetzt mich da gar nicht ins Spiel bringen, aber das muss der nächste Schritt sein. Und wenn einmal ein Präsident ein Vertrauen hat und sagen, sagt, ich will den Fußball des 23. Jahrhunderts spielen, Otto, gib ihm meine Telefonnummer.
0: Ja, die habe ich natürlich und die gebe ich dann gerne weiter, äh, vorausgesetzt, ich werde überhaupt gefragt. Aber Chris, ich, um noch einmal auf das Trainergeschäft äh, zurückzukommen, wie sehen Sie da die Entwicklung? Und vor allem, was ist dann, weil ich das gesagt habe, was ist dann am Ende für Sie wichtiger? Oft hört man von einem Trainer, ähm, wir können eine schlechte Leistung zeigen, am Ende gewinnen wir mit 1 zu 0 und dann haben wir wieder alles richtig gemacht. Sprich, was ist wichtiger, das Ergebnis oder die Leistung? eine gute Leistung ihrer Mannschaft.
2: Ja, unterm Strich ist, die, ist das Ergebnis das, was zählt, aber kümmern musst du dir als Trainer um, um die Leistung. Es gibt natürlich auch, ich traue mir jetzt nicht mehr Phasen zu sagen, nein, allem, dafür aber, das ist eh nicht so streng. Wir gehen, wir gehen von einem Raum ins, in, in den anderen, weil da gibt es ja die, die, <lacht> Zeit, die Zeit und auch schon weg. Wir, Richtig, wir bewegen uns in, in Wahrheit nicht. Zeit gibt es nicht, wir bewegen uns nur in Räumen. <lacht> Bravo! Und der, der, der Herbstraum ist schon so einer, wo wir natürlich mit, mit internationalen Spielen, mit der um, ÖFB Cup, also schon Ergebnis, ergeben, einfach Ergebnisse liefern. Da ist dann nicht immer so wichtig, dass okay, die Leistung war jetzt auch so, dass sie jetzt ein, ein Augenschmaus war. Wir müssen einfach Ergebnisse liefern. Wir haben jetzt auch also unsere Etappen so also schnell wie möglich qualifizieren für die Meistergruppe. Das ist die erste Zielrinne. Wenn wir den noch 12, 13 Runden geschafft haben, top, Ausgangslage bestmöglich herrichten für die Meistergruppe. Und, im, und dann geht es so drüber über, über, <lacht> über den Jahreswechsel, dann geht es Richtung Meistergruppe und dort musst du dann aber, dann musst du performen und dann muss auch die Leistung, die man sich jetzt auch vorbereitet hat, über den Herbst, über Wintervorbereitung, so sein, dass man dann auch wirklich in der Erntezeit wo es dann die Preise für die Saison einzufahren gilt, dass man dann wirklich am Punkt da ist und dass man dann ein, ein Hyperformer team ist. Es gibt es. Um team zu sein, muss man natürlich im, im Sommer auch immer wieder Veränderungen machen, transformieren, um in neuen Räumen zu kommen. Um ja, neue, bitte, Ebenen, neue Ebenen also zu ich kommen. Also glaube,
0: ich glaube, ich gebe eher die Nummer von Chris Ilzer dann weiter. Also das um, wird,
3: Ich muss sagen, es Dream-Team. Pilzer ja. und Data vielleicht dann einmal in der Deutschen Bundesliga. Der ja, oder wo auch immer.
0: Ja. Deutsche Bundesliga ist da sicherlich nicht das Ende der Karriereleiter. Aber Chris, also ich, Weise, dass ich das gesagt haben. Viele Aufgaben im Sommer, Transfers. Alexander Prast, da gab es ja lange Wechsel, Spekulationen. Der ist aber dann trotzdem geblieben. Neuzugänge, Serrano, immerhin von Atletico Madrid äh, gekommen. Max Johnston, Johnson, Linksver äh, Rechtsverteidiger, Gasibegovic ist geblieben. Der Kader ist sehr breit, qualitativ, unglaublich gut besetzt für Sie weiterhin. Sie wollten das genauso haben, diesen Konkurrenzkampf, eben auch um das Maximum aus den Spielern herauszuholen.
2: Ja, zum, zum Ersten ist einmal wurscht, was herkommen. Sie müssen gute Charaktere sein, zu uns passen und da einfach eine Qualität mitbringen und das tun sie alle. Ähm, der Kader ist groß, aber wir brauchen auch diesen großen Kader, sonst kann man einfach äh, das nicht auf dem Level bewältigen, äh, jeden, jeden dritten Tag auf, einfach wirklich auf, auf Top-Level Top abzurufen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man einfach Potenzial, das da ist, das, das müssen wir jetzt natürlich auch äh, noch perfekt zu einem, zu einem, zu einem, in der richtigen Mischung zum Team formen. Und da haben wir sicher noch nicht das komplette Potenzial ausgenutzt, das in unserer Truppe steckt. Und das ist jetzt auch die Aufgabe von uns, von uns Trainern, da die, die Spieler bestmöglich zu entwickeln, das Potenzial, das in uns steckt, zu entwickeln und dann auch in der richtigen Mischung für die jeweilige Aufgabe dann am, am Platz zu bringen. Und dabei einfach ein, ein Team zu bleiben. Das ist einfach eine enorme Zugrichtung. Wenn die besten, besten Spieler, an, an, das Wichtigste ist, dass das Team performt, dann glaube ich, sind wir schon sehr weit. Ja, aber trotzdem, was ist mit Johnson
3: und vor allem mit Serrano? Also Johnson kann man sagen, der kann man ja hier noch ein bisschen Zeit lassen. Serrano ist ein Leihspieler. Hat der das nicht, diese Fähigkeit? Oder ist er an Gorin Stankovic einfach kein Vorbeikommen und deswegen bleibt er auch in den nächsten Monaten nur Ergänzungsspieler?
2: Das ist natürlich, wenn, wenn du auf dieser Position dann einen Spieler holst, dann ist es so, dass wir schon gesagt haben: wir haben, man kann es ja schon gesehen, dass er nicht nur die Sechser-Position, dass er acht Innenverteidiger in der Dreierkette schon flexibel ist, dass er einfach, ja, so was, was jetzt Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, sehr, sehr viel, viel mitbringt. Wir haben jetzt, also ich gehe mal davon aus, die Spieler, die morgen zurückkommen, sind auch alle topfit. Jetzt gibt es nur so bei, bei, bei William Böwing und bei City äh, Charter noch Kleinigkeiten, aber sonst ist der komplette Kader äh, fit, matchbereit. Und dem ist es natürlich äh, eine sehr, sehr große Auswahl und nicht leicht natürlich für einen Spieler, der jetzt erst im Sommer gekommen ist, dann äh, in die Mannschaft zu finden, vor allem auf Positionen, die wir einfach mit absoluten Schlüsselspielern besetzt haben.
0: Ja, und ein Spiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Lavalé zum Beispiel, Innenverteidiger, wächst jetzt auch immer mehr rein, stand jetzt zum zweiten Mal in der Bundesliga, außerhalb beim WRC in der Startformation. Alfred, wie siehst du die Kaderstruktur von Sturm Graz? Wir haben da jetzt schon sehr viele Namen gehört. Das ist eigentlich unglaublich. Da könnte Chris Ilze ja schon eine zweite Mannschaft, eine zweite Elf aufstellen und die hätte immer noch mehr als Bundesliga-Niveau.
1: Ja, die Kaderstruktur, ich gehe ein wenig eine Ebene drunter. Zunächst einmal die Spielerstruktur. Das heißt, in der Transferperiode, in der Zusammenstellung der Mannschaft selbst, hast du ja Gedanken daran, welche Spieler willst du haben im Team. Die müssen auf der psychosozialen Ebene in Ordnung sein. Dann sollten sie natürlich das technisch taktische Vermögen mitbringen und auch gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen auf der Werkzeugebene. Das weißt du ja alles. Aber das ist nur das einzelne Puzzleteil um das gesamte Teil, also alle Teile zusammenzusetzen und zu einem richtigen Bild, das ist dann die Aufgabe des Coaches. Weil eine Mannschaft ist ja ein System. Und Systeme haben gewisse Eigenschaften. Und wenn der Coach es schafft, die einzelnen Spieler mit der Struktur, die sie besitzen, ihre Leistungsstruktur nämlich, so zusammenzubauen, dass sie ein Gesamtbild ergeben. Und jetzt kommt der Clou, in dem sich das Team dann, im eigenen Spiegel erkennt als Mannschaft. Das ist nämlich die große Kunst, dass also diese Substrukturen der einzelnen Spieler erst im Bild sich erkennt, worin seine Aufgabe besteht, worin das, das Ziel dieser, dieses Teams, in dem er steckt, dieses Systems zu suchen ist. Deshalb glaube ich, die Endstrecke so eine Arbeit eines Head Headcoaches, so wie es der Chris ist, ist dann erreicht, wenn das Team von sich aus funktioniert und keinen Trainer mehr braucht. Aber ja. das ist dann der absolute Meisterbrief.
0: Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Vielleicht äh, hat das Carlo Ancelotti bei Real Madrid in Ansätzen geschafft. Wir erinnern uns an den unglaublichen Triumph in der Champions League. Ich denke... Von dieser Herangehensweise sprichst du, Alfred. Und über ein Thema, ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es jetzt trotzdem hinten raus, noch die Zeit verfliegt. Ich hätte es schon früher eingeplant gehabt, Bürotechnik in den Stadien. Der Senat 1 verkündete ja vor rund einer Woche, seine Urteile über die Einsätze von Bürotechnik für Sturm wurde eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verhängt. Es geht um die Vorfälle beim Heimspiel gegen den österreichischen Serienmeister, gegen den FC Red Bull Salzburg. Und der Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Teppich hat angekündigt, dass Sturm Einspruch gegen die Höhe der Strafe erheben wird, auch noch einmal versuchen wird, die eigene Position zu verdeutlichen. Chris Ilzer, die Frage an Sie. Finden Sie die Strafe auch zu hoch und gehört Pyrotechnik Ihrer Meinung nach in ein Fußballstadion?
2: Leidiges Thema, wie es, dass du gesagt hast, da, da dazu, zu diskutieren drüber, bin auch nicht die richtige Ansprechperson, und nehme ich mich einfach ganz, ganz klassisch raus aus dem Thema. Ich ich, ich, ich finde es jetzt einfach, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn, ich es erlebt, wie, wie wir unser erstes Kind bekommen haben, als Familie hat das alles verändert, und im, im Leben. Und genauso, sind die Fans, die ein Stadion zum Leben erwecken oder eben nicht. Und da Fans in einem Stadion mit der großartige Stimmung machen. Und natürlich auch, wenn ich jetzt ans Cup-Finale denke, die Stimmung war unfassbar gut. Und da natürlich war die Bürotechnik schon, dass das aufgewertet hat. Das einfach... Ja, und nochmal diesen... Dieser, ohnehin schon großartigen Stimmung nochmal ja einen, 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 einen extra Schub gegeben hat. Aber darf es das äh,
0: überhaupt mit dem Thema und, und ich, so ich, ich, ich sage ich, ich,
2: ja, ich, ich sag, genau, die, da ist dann der springende Punkt. Ich äh, habe danach äh, bei diesem, bei unserem Spiel dann zu Hause und äh, beim, beim Spiel gegen Rapid, dann habe ich gesagt, die ich habe auch nichts dagegen, also die Stimmung war ja bei, gegen Salzburg und im Europäische war ja großartig ähnlich wie der, im, im Cup-Finale. Und da, wenn sie da Fanclubs abfeiern, ihre Geburtstage, Jubilä Jubiläumsfeiern, habe ich überhaupt nichts dagegen. Was mich einfach stört, ist, wenn es zu Spielunterbrechungen führt und, und vor allem, was gar nicht passieren darf, ist, dass, dass Leute zu Schaden kommen und, und verletzt werden. Diese Sicherheit muss einfach immer gewährleistet sein. Das darf nicht passieren ich kenne mich da zu wenig aus in dem Thema, wenn das so geführt und kontrolliert ist, das Bild gemeinsam mit der Stimmung, das er Pyrotechnik abgibt, ist natürlich sensationell. Muss ich, ja, muss ich auch ehrlich es,
0: es sagen. Es gibt auch wirklich wunderbare Choreografien ohne Pyrotechnik. Martin, deine Meinung zu den Strafen von Sturm und dem Eskerabit dürfen wir auch nicht vergessen, die wurden ja zu einer Strafe von 50.000 Euro plus einem bedingten Drei-Punkte-Abzug bedacht. Wie siehst du das?
3: Ja, das gibt ein, es gibt einen Strafrahmen und da kann man sich diskutieren, was ist, was ist gerechtfertigt. Sind 30.000 gerechtfertigt, sind 200.000 gerechtfertigt. Das ist, das ist wie in, in unserem Rechtssystem, wenn es Paragrafen gibt und auch möglichen Strafrahmen für, für andere Delikte, für Vergehen oder Verbrechen im, im allgemeinen Bürgerlichen, also im Strafgesetz oder eben im, im, in dem Fall, was den Fußball betrifft. Das ist natürlich dann breit zu diskutieren. Fakt ist... Es ist gar geregelt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. In Österreich gibt es ohnehin schon eine Ausnahme, dass man Bürotechnik in gewissen äh, Stadien, gibt es ja Clubs, die das angemeldet haben, wo man das zu bestimmten Zeiten, also zum Beispiel Vorspielbeginn, in der Pause, vor, wieder am Pfiff, wo etwas erlaubt ist. Das ist ja in anderen Ländern und vor allem in Ländern, wo wir sehr gerne hinsehen, wenn wir sagen, dort sind die besten Fußballspieler absolut verboten. Also da gibt es ja eh schon eine, eine Herangehensweise, die, sage ich einmal, den Zugang zu diesen Vorgängen oder zu diesen Möglichkeiten für Fans auch gewährt und auch im Rahmen erlaubt ist. Also breit gesteuert, aber ich glaube, es ist auch schon alles gesagt worden, es ist immer eine Gefahr da für Spieler und im Übrigen auch für die Menschen, die dort auf den Tribünen sind. Weil wenn da daneben, ich meine, zu Silvester schießen, die einen oder anderen von uns Raketen, da geht man ein paar Meter weg. Das ist ja in dem Fall gar nicht einmal möglich gewesen, was da alles weggeflogen ist. Also deswegen es ist immer eine Gefahr da und deswegen ist es wahrscheinlich auch in erster Linie verboten und in zweiter Linie eben strafbar. Jetzt wird das Protestkomitee, das ist ja die zweite Instanz, dann entscheiden, ob die Strafe etwas herabgesetzt wird. Fakt ist, es ist teuer und man muss, glaube ich, als Club und damit auch als Mitverantwortliche mit den Fangruppierungen halt eine Lösung finden, wenn man das möchte, dass man das zu einem Zeitpunkt macht, dass es allen passt oder im Nachhinein und es ist trotzdem, im Übrigen glaube ich, trotzdem möglich, ein Fußballspiel auch ohne Bürotechnik zu einem Wahnfeuerwerk zu machen, aber das ist eben dann auch eine Einstellungssache.
0: Dann wollen wir es dabei belassen, was das Thema betrifft. Aber wir wollen natürlich noch ähm, positiv in die Zukunft blicken. Chris Hilser, Sie streben immer nach dem Höchsten. Das wissen nicht nur wir. Vergangene Saison gab es unter Ihnen den cup Und warum stehen die Chancen in dieser Saison auf den Gewinn der Meisterschaft höher, als das noch
2: in der vergangenen Spielzeit vielleicht der Fall war? Ich glaube nicht, dass sie höher stehen. Wie warum in nicht? Der vergangenen nicht. Ich denke, es ist Salzburg, die Übermannschaft, wir aber nie die anderen vergessen. Also man sollte in ihrer Beat Lask vergessen und danach, wie teuer macht es Alltag? Austria-Klangfurt, Hartberg haben wir schon gesprochen, WRC. Austria-Wien ist natürlich auch durch diesen frühen Einstieg in den Europacup dann auch in, einer, in einer schwierigen Phase gekommen. Aber es ist auch eine hohe Dichte an den Mannschaften da, gegen die du Punkte liegen lassen kannst und. Von dem. Es gilt einfach aus unseren Möglichkeiten, das Bestmögliche raus, rauszuholen. Das muss unser Fokus bleiben. Wir dürfen uns nicht zu sehr von einer Tabelle treiben lassen, sondern einfach äh, äh, die Aufgabe ist, äh, jeden Tag das Bestmögliche aus uns rauszuholen. Ich sage auch immer zu den Jungs, wir sollten unter der Woche so sein, dass äh, in den Spielen gehen und so fordern, dass das Spiel am Wochenende, die, die leichteste Übung wird. Wenn man, wir wenn man, wenn man dieses Level äh, im, im Training äh, kreieren können, dann glaube ich, äh, tut man sehr viel dazu, äh, tragen wir sehr viel dazu bei, dass wir das Bestmögliche uns rausholen. Und wenn es am Ende so ist, dass wir ganz, ganz vorne, ganz oben stehen können oder wieder bis zum Schluss an Salzburg dranbleiben können, äh, glaube ich, dann ist ja äh, eine großartige Leistung. Den, und ist klar, Salzburg ist, ist in, in Österreich das, das Level, das es zu, zu holen gibt, das es zu schlagen gibt. Aber mich stört es aber nicht, dass so ein hohes Level angeschlagen wird in Österreich durch, durch eine, eine Mannschaft. Ich habe immer wieder wenn man versucht, irgendwie auf, auf, auf runterzuholen oder mit irgendwelchen Regeln, dass das oder jenes nicht dürfen. Sie sollen, Salzburg soll das bestmögliche Level anschlagen, was, was, was geht, weil dadurch äh, in der Orientierung dorthin können wir uns maximal entwickeln. Auch. Und wie gesagt, äh, genügend Respekt auch vor den anderen Teams, die auch sehr, sehr gute Arbeit leisten und sehr ständig versuchen weiterzuentwickeln.
0: Und das Ganze in unserem Sinn, dass es sehr lange spannend bleibt für uns als objektive Beobachter. Martin, ich glaube, du wolltest noch etwas sagen, oder?
3: Nein, nein. Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, weiß nicht, hast du noch ein Thema? Oder sonst, sonst? Nein, ich ich
0: habe hab zum Abschluss des heutigen Podcasts eine noch ganz gemeine Frage an Chris Ilzer.
2: Ja, hast du ein paar gehabt, ein paar gemeine? Ich, ich weiß nicht. Ja. Aber, 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 aber die am Ende ist wirklich besonders gemein.
0: Die am Ende ist wirklich besonders gemein. Also wir nehmen jetzt an,
2: ich, ich
3: habe keine, hab keine, hab keine unangenehme Frage. Ich wollte eigentlich noch, ja. oder vielleicht doch. Ich wollt noch was anderes sagen. Weil wir nehmen sagt, an, das ist ja <lacht> zukunftslastig. Ja, dann mach du den Abschluss und ich frage davor noch den Chris, ob er weiß, weil wir gerade über Feuerwerke gesprochen haben, ob am Samstag sein Betreuerstab vielleicht ein Feuerwerk geplant hat, weil der Chris wird nämlich ein Jahr älter. Und vielleicht gibt es deshalb wieder
2: die ein oder andere bürotechnische Überraschung. <lacht> Wenn wir am Platz ein Feuerwerk anzünden, dann, dann wäre der Glücklichste, 46-Jährige. Ja, ja. richtig alt. Bist wir gratulieren alt. noch nicht im Vorhinein.
0: Aber ich habe es ja ich schon anklingen lassen. Wir befinden uns jetzt im Konjunktiv und ich bin jetzt ein kleiner, böser Zauberer und komme auf Sie zu, Chris Ilze. Und ich sage Ihnen, Sie werden mit Sturm Graz österreichischer Meister. Sie dürfen danach aber nicht ins Ausland wechseln als Trainer. Was begegnen Sie mir dann? Schlagen Sie dann ein und sagen Sie, ja, unterschreibe ich. Oder sagen Sie, mm -mm, nein. Stimme ich nicht so
2: <lacht> Unglaublich freudiges Ereignis in der Zukunft und dann setzt noch irgendwas drauf. Also für mich ist schon mal der Weg dorthin, den ich als unglaublich spannend empfinden würde, wenn das wirklich so ist, von Oktober bis Mai zu gehen und dann Meister zu werden. Also den Weg möchte ich mir echt sehr, sehr gerne geben. Und was, darf ich, was darf ich dann nicht
0: ja, und als Trainer dürfen wir in weiteren Karrieren nicht mehr ins Ausland wechseln. Ja, und
2: jetzt soll ich so irgendwas sagen? Naja, ich habe es Du hast gesagt, im Oktober, das war deine Aussage. Also, Probieren kann es ja. Ich, ich bereite mich auf diesen herrlichen Weg vor, den du, den war der kleine Zauberer. Und die Räume, die sie da ergeben. Immer. immer schon ausgeschaut wie ein kleiner Zauberer. Ja, und das Schöne
3: ist, wenn es so ist, Sky wäre mit einer Dokumentation ja dann live dabei.
2: Ja, falls Sie das nicht wissen,
3: unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, am Ende der Saison kommt dann die große Doku über Sturm Graz. Da begleiten ein paar Mitarbeiter die Saison über die Mannschaft mit Trainer Christian Ilzer. Alfred, auch etwas, was du dir damit mit Sicherheit ansehen wirst?
1: Das ist das erste Mal in Österreich der Dokumentation?
0: Ja, ja, hast ja, du ja. das noch na, gar nicht na, gehört? Wurde schon Eigentlich
1: habe ich das gehört. Ähm, Dokumentation ist ein übertriebener Ausdruck. Habe aber, ich
0: Dokumentation gesagt oder der Martin? Ja. Keine Ahnung.
1: Aber
3: ja. ah. Ah, ah, Alfred, für dich einfach ein Film. Ja? Sehr ja. schön. Film, da kenne ich mich aus. Film und, und den kann man sich dann online anschauen oder im Fernsehen, ah. wie du möchtest.
2: Reise, ein Reise, durch, Reise durch mehrere Räume. Genau. So ist es. <lacht> Herbst, Früh-
3: <Frühling>. und Sommerräume.
0: <lacht> Wunderbarer Abschluss des heutigen Podcasts und bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei unserem heutigen Gast, Christian Ilzer. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Ähm, sein. Spa
2: hat Spaß gemacht mit dir.
0: Absolut, wollte ich gerade sagen. Äußerst spannend, aufschlussreich. Ähm, sehr viel Spaß mit dabei. Alles Gute an Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben. Danke. und viel Erfolg natürlich auf internationalem Parkett in der Europa League, dann in Bälde gegen Atalanta. Also vielen Dank und vielen Dank natürlich auch an Martin und Alfred. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit
2: euch. Danke. Danke. Dankeschön. Liebe Grüße. euch.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
2: So, und damit kommen wir
0: auch schon zu den Programmhinweisen. Am kommenden Wochenende gibt es die 11. Runde in der Admiral Bundesliga. Sturm trifft am Samstag um 17 Uhr zu Hause auf den TSV Harzberg. Dazu bekommt es der FC Red Bull Salzburg mit dem LASK zu tun. Und am Sonntag geht es da mit zwei Spielen um 14.30 Uhr weiter. Um 17 Uhr trifft der SK Rapid auf Austria Klagenfurt. Am Samstag gibt es zudem die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Dazu das gesamte Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League. Nächste Woche steht dann auch wieder eine internationale Woche mit Champions League, Europa League und Conference League an. Und damit sage ich vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen erholsamen Tag und bis zum nächsten Mal bei Der Audio Beweis.
1: Das war Der Audio Beweis. Danke fürs Zuhören.